1: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano
2: Spazio Giusto Allora, un pomeriggio ero, ero per strada con un'amica a Roma, ho vissuto lì diversi anni e un ragazzo mi ha, mi ha, urlata, uh, mi ha urlato dietro, mi ha urlato qualcosa di molto volgare probabilmente per lui era un apprezzamento che io a tutti i costi dovevo sentire, io ho provato ad ignorarlo, lui ha rilanciato urlando ancora più forte perché io mi sono stizzita e mi sono girata rivolgendogli uno sguardo poco carino, poco gentile di, di, di disprezzo, di insofferenza e lui mi ha invitato a, ad accettare questo commento elegantissimo, cioè come se fosse una cosa dovuta e come se fosse sbagliato il fatto che io io l'avessi in qualche modo rimbalzato invitandomi a rilassarmi e a praticare dell'attività sessuale più frequente come se avesse questo un nesso, un collegamento, come se fosse tutto dovuto, tutto normale. Questa è stata una delle mie prime esperienze vere e reali di catcalling sicuramente. Mi erano capitate in passato, probabilmente ero troppo piccola o probabilmente erano state un po' eh, sottili, un po' velate, quindi non mi ero accorta così bene come in quella occasione. Uh, svoltato l'angolo, io pianto con la mia amica perché uh, ho accumulato talmente tanta rabbia. Um, la mia reazione è stata questa in quel momento. Mi sono sentita così um, mancata di rispetto e così um, arrabbiata senza poter esprimere la mia rabbia uh, che questo mi ha, fatto, mi ha fatto molto male, mi ha messo in una situazione di forte disagio. Quindi questo è stato il mio primo contatto con il calling e, e oggi... Eh, senza troppo mistero, ne, ne parliamo. affrontiamo
1: questo. Non momento. l'avevamo capito! Eh. <ride> <ride> sì, esatto, sì. perché avevo iniziato in coda dello scorso episodio e abbiamo detto perché non dedicare un episodio solo, solo a questo, perché comunque credo che sia importante per tutti un po' parlarne, perché adesso... Ne hanno parlato tutti, quindi sui social ne abbiamo sentito parlare spesso, ne ho sentito parlare tanto in radio, tante, tante critiche, ho ascoltato la zanzara di Cruciani, ne ho sentito nello Zoo di 105, sì. su Radio Capital, ne hanno parlato un po' tutti e secondo me è molto difficile credo, non so Simo tu che ne pensi farlo capire agli uomini non perché non non siano capaci di capirlo però credo che nel momento in cui eh, non non provi disagio in una determinata occasione forse non puoi capire perché c'è tutta questa questa rivolta da parte delle donne quindi c'è anche questo un po' da... eh, si fa molta fatica a mettersi nei panni dell'altro credo, quindi Mm.
2: Ne Ho sentito parlare sui social e ho letto qualcosa da parte degli uomini, senza generalizzare, sono certa ci siano uomini, ragazzi, più o meno giovani, eh, che abbiano un'idea chiara e che abbiano un rispetto notevole dell'argomento, eh, quantomeno che lo riconoscano come tale, perché c'è un problema iniziale che è proprio un po' di identificazione del problema, c'è proprio chi lo nega, chi è un complimento un po' più ruspante, eh, è una cavolata e non si può più dire nulla, purtroppo ha fatto clamore l'intervento che eh, dovrebbe non essere proprio citato, considerato, però ha il suo peso del del faina e ha il suo peso perché questo, questo individuo ha un seguito inspiegabile sui social, questa è la cosa che probabilmente dà più da pensare. Comunque in ogni caso ehm, penso, come dicevi tu Gio, il fatto eh, che gli uomini facciamo più fatica a farlo comprendere, a far accarezzare l'idea del senso reale di questo problema, agli uomini perché non si trovano a vivere la, la, la reazione di pancia, la, l'impatto, proprio il disagio che possiamo vivere, possiamo vivere noi e ne ho sentito parlare dagli uomini purtroppo sempre in questa chiave, eh, sempre un po' snobbando il problema, minimizzandolo, riportandolo a Ah beh, nel 2021 la donna non può più dire nulla, che secondo me non è affatto vero, perché mh, si, si confonde proprio il problema. beh certo
1: poi io io ho letto delle cose assurde non so se le hai lette anche tu per esempio questa cosa qualcuno diceva voi donne vi lamentate se un bel ragazzo che vi dice qualcosa per strada è un complimento se non è un bel ragazzo diventa catcalling questa la trovo una cosa molto stupida perché quello che dico io è che c'è una differenza tra il commento e il catcalling il catcalling è una vera e propria molestia perché se tu per strada mi sorridi e mi dici che bel sorriso anche se comunque un commento fisico, però... Um... Dici ci guarda sei passato tu e hai illuminato la strada, sto dicendo sì. delle cose un po' così, sì. Uh, sì. se sei bello, se sei brutto, io magari faccio anche una risata, il problema è nel momento in cui si fa un commento prettamente fisico o sessuale, esatto. quindi quello è il problema, quella è la differenza, perché se tu uh, dici a una persona magari mh, vuoi creare, vuoi avviare un approccio con una persona, se tu lo fai con un sorriso, con una cosa simpatica, eh, sai che magari quella cosa può andare a buon fine, può iniziare a installare una comunicazione. Con quella certo. persona nel momento in cui passa una persona fischi gridi o fai un commento eh, prettamente sessuale quella persona non ti darà mai retta quindi tu non lo stai facendo per instaurare una conversazione lo stai facendo per eh, rivendicare il tuo diritto di essere uomo e di poter dire quello che vuoi sì, questa è esatto. una semplice distinzione che mi piacerebbe far capire Esatto, e anche
2: questa insistenza che spesso caratteri- caratterizza il catcalling, cioè alzare la voce se il soggetto interessato in quel momento eh, sta ignorando, sta cercando di far finta, sta cercando di mantenere una certa indifferenza e quindi eh, in- insistere, rilanciare… Ehm, e mh, ci so, c'è una differenza notevole perché tante volte è, è capitato anche a me in prima persona di ricevere commenti come dicevi tu, tutto sommato rispettosi, gentili mh, non credo sia difficile capire il confine tra un commento gentile che comunque può essere inteso come un avance, chiamiamola così un apprezzamento anche da uomini molto adulti magari nella mia testa ho pensato Cavolo, questo potrebbe essere mio padre, potrebbe essere mio nonno, magari ha la moglie e i figli a casa, fa un commento a una ragazza che passa, però non mi ha offesa, è un problema suo, io ho fatto la mia considerazione nella mia testa, è finita lì. Uh, mi è capitato spesso invece da parte di ragazzi giovani, coetanei e bellissimi di ricevere commenti altamente fastidiosi, quindi io non ho proprio considerato se fosse stato per me bello o meno bello, carino, piacente, non ha, non ha importanza perché in quel momento ti colpisce la parola, la modalità in cui una cosa viene detta. Eh, Tanto spesso mi è capitato di parlare con amiche, ma anche tra di noi, eh, questa situazione, questa condizione di inibizione, ad esempio d'estate, a mettere una gonna, uno shorts più corto che scopra le gambe, cioè fa caldo estate, sono una ragazza giovane, scelgo un po' l'abbigliamento che più preferisco, ma quasi devo sentirmi io in difetto ad aver messo qualcosa che scopre il mio corpo, perché sembra che autorizzi e dia il lascia passare a qualsiasi tipo di commento, perché poi un po' il luogo comune, è però anche tu, e eh no, cioè dovrebbe, dovrebbe proprio, eh, non so, vorrei avere delle forbici per tagliare questo finale di frase ogni volta che l'ho sentito dire, anche in tematiche molto più gravi e molto più serie, perché... Sì,
1: eh. È un bel problema nel senso che eh, io sono contenta perché poi appunto attraverso i social ci confrontiamo e parliamo con tante ragazze. Io sono contenta perché ci sono persone che dicono io non ho problemi a vestirmi come voglio. Al contrario io forse non volevo raccontare questa cosa ma la racconto perché adesso ci siamo. Io faccio molta fatica a indossare delle gonne o comunque a scoprirmi soprattutto in città dove vivo, vivo adesso perché mi è successo, vabbè una volta niente di, di così grave ma poi si ricollega al, pezzo, al secondo pezzo della storia eh, per la, l'unica, la prima e ultima volta che sono uscita con una gonna a Manchester semplicemente perché fa freddo non per altro eh, ero uscita con il mio fidanzato quindi ero abbastanza tranquilla nel momento in cui sono ritornata a casa sono tornata a casa da sola perché poi lui era rimasto fuori con amici e eh, mi sono sentita molto a disagio perché un semaforo, io lo fermo un semaforo, una macchina con cinque ragazzi si è fermata suonando, gridando cose incomprensibili che io non potevo capire, incomprensibili perché non capivo la lingua e per me è stato molto... ti agita perché comunque tu ignori, le persone continuano, sì. se comunque tu contro cinque ragazzi, questo si ricollegherà poi a un'altra cosa che volevo trattare di un messaggio dell'ascoltatrice, quindi sì. tu magari... È... Qualcuno può dire sì vabbè ma ti stanno semplicemente suonando e dicendo delle cose, però nel momento in cui tu sei una ragazza da sola eh, con cinque ragazzi sicuramente un po' di disagio può metterlo, poi dipende dal carattere, sono io che sono particolarmente agitata in queste occasioni. Però questo si ricollega al fatto che eh, una cosa che mi fa stare molto bene quando io ritorno a al il nostro paese, che tu stai bene, mm. è potermi vestire come voglio, perché mi sento molto assicuro. Mm. Essendo il posto in cui sono cresciuta, mm. eh, non mi faccio tanti problemi quando esco da sola a mettere una gonna. Perché ho uno short, perché dico, vabbè, dai, sono nel mio paese, conosco tutti. Sì. E quest'estate mi è successa una cosa che... Mh, mi ha ha visto a prendere
2: parte alla
1: cosa mi ha sconvolto e mi ha fatto arrabbiare molto perché appunto finalmente sono riuscita a indossare uno shorts Ehm, era il periodo in cui credo ci fosse l'obbligo di portare la mascherina credo, io ancora non l'avevo messa sono passata davanti a un bar
2: No, non c'era eh. l'obbligo di indossare la mascherina fuori.
1: Okay, ancora. Okay, okay, non c'era l'obbligo, regole, tra l'altro. Eh, che poi non c'entra niente, se ci pensi non no, c'entra molto la mascherina. Assolut- Però passo davanti a questo bar questa persona che poteva avere tra i 60 e i 70 anni, credo. Uh, mi dice, signorina la mascherina, io per essere educata, dico: non capisco il senso di questo commento, però dico, sì la sto mettendo, qui, perché al sì. momento diciamo, mio Dio, forse bisogna metterla, e mentre passo mi grida, mi grida e la mutandina... Da quel momento e a me è uscito tutto il fumo da, dagli occhi, dalle orecchie e tutto il resto. <ride> io tornata... scendevo
2: perché...
1: Sono Travamo. tornata indietro come una pazza, gli ho detto scusi mi puoi ripetere quello che ha detto. Probabilmente questa persona non si aspettava una reazione, credo, forse... Doppia,
2: tra l'altro.
1: <ride> perché poi Simone è tornata, dopo che glielo ho raccontato è tornata indietro. Sì, ho incont... cioè, indietro. Simona poi mi ha incontrato sconvolta questa da, questo... da questa sì. cosa che era successa. E che stavo dicendo e appunto eh, forse questa persona non si aspettava una reazione e il discorso era capisco tu lo stai dicendo a me ho oh, 32 anni posso difendermi ma io penso se passo una ragazzina di 12 anni 13 anni quella cosa se la ricorderà, se la ricorderà per tutta la vita perché diventa una cosa che mette, mette molto molto a disagio quindi questo dico ricollegandomi al fatto a volte di doversi di dover stare attenti anche a come ci si veste sì. Ed è molto frustrante.
2: Molto. Mm, eh, intacca quella che è la libertà eh, su una cosa che, su cui dovremmo essere completamente liberi e padroni di, di scegliere, e di decidere e che eh, nel momento in cui viene scelto un abbigliamento piuttosto che un altro non, non è significativo di nulla non dà l'autorizzazione a nessuno di, di esprimersi in questo modo e
1: comunque le mutande le avevo giusto per, perché <ride> le avevo Ma poi in
2: tutto ciò io ricordo quando tu hai detto lui non si aspettava io ricordo lui sconvolto dalla nostra reazione diciamo che si è susseguita prima tu poi sono andata nuovamente io a metterlo a posto, le guerriere
1: sailor,
2: sì, proprio sì, ricordo avevamo fatto anche una piccola box domande su come reagivamo, probabilmente avevamo già sfiorato, già parlato di commenti per strada, molestie verbali, sempre con questa obsession che abbiamo sulle parole, su come si ci esprime, sulla comunicazione, E e molti avevano detto io ignoro, io non non rispondo, io cerco di di, di togliere potere a quella cosa non non reagendo, io non riesco, non riesco assolutamente, è proprio una... Una modalità.
1: Come diceva qualcuno, dipende dal momento. Se tu ti trovi in una strada da solo, Eh, hai paura a reagire. Così, come era successo con con quei ragazzi in auto, ero soltanto io. Sono andata avanti, ho sperato che che il semaforo scattasse e potesse finire quel quel momento. Eh, Nel momento in cui invece io, appunto, come dicevo, sono nel mio paese di mattina, circondata da tante persone, in pieno giorno, giorno, allora io forse. Esatto, poi in quel caso io non non avevo, nel senso che sapevo anche che questa persona non è che voleva farmi del male, ovviamente magari non l'avrebbe mai fatto, però io ci tenevo a far capire a questa persona che alcune cose non vanno dette, ricollegandomi al fatto dell'età Uh, poi continuo dopo, ti faccio, ti faccio parlare. E poi ti... No,
2: ehm, ehm, mi era rimasta impressa una cosa, essendo noi originari di, una, di un, un piccolo centro, di una piccola comunità dove tendenzialmente tutti si conoscono, a me ha colpito come questa persona incurante del fatto che potesse, come poi è successo perché ho scoperto conosceva i nostri zii, i nostri parenti incurante di qualsiasi tipo di conseguenza, cioè poteva poteva incorrere anche in una reazione peggiore da parte di una persona che poteva dire ti denuncio per per qualsiasi cosa o ti querelo, ti faccio veramente, prendo in mano la cosa in maniera molto più pesante e più seria, come si è intesa come una cosa di poco conto, normale, vabbè cosa ho fatto, ho urlato un commento per strada, quindi non mi preoccupo del fatto che io sia anche conosciuto, abbia delle persone intorno che che mi conoscono e posso fare una figura misera, posso diciamo giocarmi la mia reputazione, senza alcun problema, come se fosse una cosa normale e accettata anche da parte di, di chi aveva vicino, di chi c'era all'interno del bar, del gestore del bar, che senza n- nessun problema. Questo vuol dire che uno ab- vive una comfort, una, una situazione di comfort. Posso farlo perché non c'è, non c'è problema. Sto urlando una... Lo ritiene
1: normale. Lo ritiene normale.
2: Chissà. E questo mi colpì e... No, poi ha, è incappato nelle persone sbagliate, probabilmente. Spero sempre che se dovesse ricapitare a lui come a tanti altri che io spero sempre capitino eh, in situazioni di sicurezza per chi deve reagire ma che nessuno si tenga a cose del genere poi sì però
1: appunto come ti dicevo credo che magari se in quel momento fosse passata una ragazzina più piccola che forse non ha gli strumenti io spero che le, le giovani eh, di oggi siano molto più sveglie di come eravamo noi però a volte penso questo magari se fosse passata una ragazzina ci sarebbe, cioè, ne avrebbe sofferto e poi ti dico mi ricollego a questa cosa ho nominato forse più volte 13 anni perché appunto la settimana scorsa abbiamo fatto questo box di domande in cui yeah. chiedevamo le esperienze ci sono alcune che vorrei anche, anche approfondire perché una sì. ragazza addirittura ha rischiato di essere rapita in Messico quindi questa cosa volevo parlarne molto con lei perché appunto mi ha, mi ha colpita mm. e un'altra ragazza diceva la prima volta che mi è successo ero in vacanza con i miei e avevo 13 anni e degli operai che stavano facendo dei lavori per la strada hanno fatto dei commenti eh, a sfondo sessuale su, su di me e la cosa che mi aveva colpito, che proprio diceva questa cosa che la madre aveva detto 'Hai visto, gli uomini iniziano a notarti, quasi come se fosse una cosa positiva, quindi questo mi ha colpito molto perché è una no. sensazione che provavo anch'io, perché come ti dicevo anche prima, microfoni spenti. Sì. Non è che... adesso abbiamo la consapevolezza, però ovvio sono anni che... adesso c'è un nome, adesso se ne parla, però sono anni che succedono queste cose e quando mi succedeva era una cosa che mi infastidiva molto, mi faceva stare male, ma io credevo fosse normale, credevo che fossi io a infastidirmi di qualcosa che faceva parte del, della vita, del, della, della normalità e quindi dicevo, mio Dio, cioè, non posso fare nulla perché succedono queste cose, forse sono io strana che mi infastidisco di tutto... E così forse proprio perché nel momento in cui ti succede una cosa del genere quando sei più piccolo e le persone intorno a te lo normalizzano, automaticamente tu forse non hai gli strumenti o il modo giusto per per capire che va bene anche ribellarsi a quella situazione. Esatto. Quindi quindi questo mi ha colpito molto.
2: Sì, è vero, si può, secondo me, quando si è più ragazzina credere erroneamente che sia qualcosa di estremamente personale, soggettivo e anche mh, si può far fatica a condividere questa sensazione, a raccontarlo agli altri perché si può pensare come magari pensavi tu da ragazzina, è un problema mio, magari è accettato, e normale per tutti normale gli altri. È normale perché solo
1: io non,
0: non esatto, lo sopporto.
2: Esatto, esatto. E devo anche dire una cosa, a, no, a difesa di noi ragazze anche perché anche tra le ragazze ho letto dei commenti da parte di donne veramente che negano il problema cioè ci sono persone che non lo individuano non lo riconoscono come un problema non non danno serietà, valore a questa cosa, credono sia una tendenza, una moda, un luogo comune, un abuso di questo termine, catcalling, ho visto molto sarcasmo, secondo me anche abbastanza fuori luogo, ma ovviamente sono opinioni personali e in generale penso Tutti abbiamo l'onestà intellettuale di dire a me i complimenti fanno piacere, è stato bello da ragazzina iniziare a crescere, iniziare ad essere apprezzata da un ragazzo. Quando ho realizzato di essere etero ho detto ok mi piacciono i ragazzi e mi fa piacere essere apprezzata da un ragazzo però anche tra le mie esperienze da da adolescente, da ragazzina, all'interno della scuola, all'interno di viaggi, di istruzione, gite, non è sempre stato piacevole ricevere un commento, un complimento. C'è un confine sottile, dipende sempre dalla modalità, dipende da dal modo, dall'insistenza dal contesto, da tante cose quindi non è vero che a noi non, po- non si possa più dire nulla, che siamo diventate uh, bacchettone gatte di marmo tutta una serie di... <ride>
1: no beh, cose. credo che, che poi vengano come dicevamo, per fortuna gli uomini non sono tutti uguali, i commenti vengono da quegli uomini che semplicemente forse non riconoscono il valore della donna come una persona che, che, è, so- che è un pari no. <ride> mm, Sì, e esatto. quindi possono avere il diritto di, di dire, di commentare come sì, vogliono esatto. questo è il mio, il mio pensiero forse estremo mm, ma ah, a che credo
2: no è vero perché eh, anche quando eh, a, a sua difesa questo elemento che ho citato prima questo influencer romano, faina eh, difendeva quello che aveva espresso, diceva non ho detto nulla di che, ho detto che belle gambe non ho detto, insomma non ho fatto un insulto il problema è che tu pensi che una donna si possa, cioè che la um, dignità e la soddisfazione di una donna si possa affrancare sul fatto che tu mi commenti un pezzo del mio corpo, che io ho delle belle gambe, tu dai per scontato che sia un complimento che mi debba lusingare, che mi debba far a, aggiungere qualcosa alla mia giornata o alla mia autostima. Cioè, è anche capire un l'altro,
1: po'... forse questo dico, perché per esempio a me, ti dico il mio limite, se sì. tu mi dici che belle gambe, io non mi offendo, non mi arrabbio, ne però io. nel momento in cui una persona ti dice che mi ha fatto sentire a disagio quello che hai detto, allora devi smetterla, nel senso <ride> che... E' esatto. è ovvio che è soggettivo, dipende dalle persone, sì. però sì. bisogna riconoscere che eh, c'è una persona a cui magari che belle gambe non dà fastidio, un'altra persona può dar fastidio, ma nel momento in cui la persona ti dice mi dà fastidio, la cosa migliore che puoi fare è chiedere scusa e passare avanti, esatto. è inutile che stai lì e continui a insistere sulla tua idea, non ti ho detto sì. niente, volevo solo farti un complimento, dici scusa mi dispiace di averti offeso, punto. Esatto, Esatto.
2: perché ci sta, come dicevamo all'inizio, che uno, soprattutto in una città, molti approcci si creano un po' così all'interno del mezzo pubblico, all'interno del locale, per strada, perché c'è talmente tanta eh, dispersione tra le persone che magari un ragazzo vede una ragazza che gli piace e viceversa, potrebbe anche essere il contrario, perché poi c'è tutta questa questione che È una cosa che appartiene solo al mondo, al linguaggio maschile e che arriva alle donne. Non non c'è il contrario per una questione di abitudine, per una questione culturale, come sempre poi le motivazioni potrebbero essere tante però è raro che una ragazza eh, urli qualcosa per strada a un uomo, a me non è mai capitato di, eh, no, di sinceramente no, di assistere o di farlo, però in generale esatto, è anche un po' semplicemente capire, avere il rispetto di dire io ho voluto farle sto complimento. Se ha reagito con un sorriso mi prendo il sorriso. Se si ferma e si mette a chiacchierare, mi dà il suo numero perfetto. Se Reagisce in un modo eh, infastidito rispetto al fastidio di quella persona, no? le do della frigida, della bacchettona, della acida, frustrata e inizio a degenerare con altri perché in quel esatto. momento allora... Ascoltiamoci,
1: ascoltiamo, un... ci ascoltiamo sì, anche gli altri.
2: In quel momento è un'imposizione di, del fatto io ti sto facendo un commento e tu te lo devi prendere, sembra così, sembra... No.
1: Modalità sì, è a parte questa. che poi appunto Io consiglio anche agli ascoltatori Di andare a vedere le nostre storie in evidenza Appunto sul catcalling sì. In cui poi i commenti che sono arrivati eh, Sono molti che erano relativi a ragazze un po' più piccole o persone sì. cioè, o dei commenti veramente brutti, non stiamo parlando di che bel sorriso, di che belle gambe, stiamo no, parlando no. magari anche, anche appunto di adulti sì. che comunque cercano un approccio con ragazzine, quindi sono delle cose, noi parliamo di queste cose che sì. non vanno bene, poi questa cosa che, che è uscita fuori di questo soggetto, e semplicemente credo appunto il fatto che lui non abbia capito che l'altra persona poteva dare fastidio e ha chiesto scusa semplicemente poteva finire lì quindi io consiglio di andare a vedere i messaggi che ci sono arrivati è uno che che mi ha colpito, cioè che comunque può essere un punto di vista interessante, quella ragazza che diceva a me il catcalling in particolare non dà fastidio, a volte mi vergogno anche a dirlo perché sembro sì. impopolare, però eh, un commento, un qualcuno che mi grida da un'auto la trovo molto fine a se stessa, per me è come guardare un animale allo zoo che fa sì, dei versi, quindi sì. però ridere era, questa
2: cosa. Era molto carina quando diceva rispetto la sensibilità altrui, quindi non, non minimizzo o n- nego il il problema non dico che non esiste, dico che personalmente non trovo disagio, ecco, non provo sì, quel disagio. che... è giusto che...
1: così. Infatti, quello che per esempio poi dicevo a lei, perché ne abbiamo parlato, io dicevo che nel mio caso non è il commento in sé che mi dà fastidio è spesso la situazione perché se tu mi passi e gridi da un'auto e io sono, sono in compagnia magari è giorno forse non ci penso neanche io, però nel momento in cui una persona uh, grida da, da un'auto insiste, suona poi tu, tu ignori e quella persona continua tu ignori e quella persona continua e inizi a preoccuparti cioè non è l'atto in sé è quello che tu puoi pensare la sensazione che ti dà eh, sì. quello che può succedere dopo a volte è così sì. perché... um,
2: è una sensazione già di pericolo dentro all'inizio dici io non, non posso reagire vorrei perché mi sento come braccata in trappola da una situazione sì, che esatto. in quel momento non è concretamente reale non ti sta succedendo fisicamente nulla ma tu hai già nella testa quest'allarme che ti blocca, non posso reagire perché sì, certo. c'è un, mi, mi, aspe- mi potrebbe aspettare un pericolo ed è molto triste questa cosa. Sì,
1: anche se, perché poi <ride> spesso succede in branco, nel senso che passa una macchina di persone che, che ti suona, passa e finisce lì, però nel momento in cui magari stai camminando sola per strada e c'è un gruppo di ragazzi che inizia a fissarti, inizia a gridare... Uh... Dico, sei fortunata se riesci a non non metterti a disagio in una situazione del genere, perché io andrei subito nel panico e inizierei a correre, tipo tipo Kevin, mamma ho perso l'aereo, quando quando grida per casa, la gif GIF che mando sempre io. Ma eh, c'era una
2: cosa molto interessante che riguardava un po', secondo me, lo stupro, non voglio eh, invadere altri campi, non ne parleremo, però... Era interessante perché è un modello, secondo me, che potrebbe essere ripreso. L'avevi pubblicato tu. Cinque consigli per i ragazzi su come approcciarsi ah, good,
1: per good guide,
2: guide esatto cioè, era molto carina era una, erano cinque tips diciamo, sì, una quella guida. è stata
1: creata da un'agenzia di comunicazione di Londra dopo mm. quello che è successo alla ragazza che è esatto. stata superata e uccisa dal, dal poliziotto sì, quindi sì, sì. stiamo sulla... invadendo un altro sì, campo sì, sì. Quindi su, diciamo che sull'onda di questo avvenimento è stato creato questi, questi tips magari li condividiamo anche io li ho pubblicati sì. sul mio profilo personale sì. che anche sono carino. un po' estreme tra virgolette nel senso che non estremi però è un modo per stimolare i ragazzi quelli che ci arrivano Mi dispiace, ah, però chi ci ascolta beh. per fortuna è quel tipo di persona che ci arriva, mm. ad, ad attuare dei comportamenti particolari nel momento in cui si ritrova in prossimità di una donna sola, quindi mm. magari eh, parlare al telefono per, ca- per far capire che quella persona sta facendo i cavoli suoi e non è intenzionata a colpirti, mm. se, se stai correndo non correre troppo dietro a, a una donna perché magari lei può pensare mm. che la vuoi aggredire, lo so che sono cose estreme però io sono la prima ad avere paura e quindi io sono contenta Dico, parlo per la mia esperienza, c'è cioè, chi non è a disagio, io sì. <ride> Quindi sì, ragazzi, io sono una ragazza, voglio dire, attualmente no, totalmente
2: <ride> inoffensiva, eppure a Roma mi capitava spesso in città, visto che ci ho vissuto ed è il mio esempio più pratico, di cambiare strada quando mi sentivo io troppo dietro a qualcuno, perché mi dà noia l'idea di poter creare nella testa di qualcuno un pedinamento, la, la mia sensazione... sorrida a
1: tutti, per, per, penseranno che sono
2: pazza, eh, eh, sì, visto che io eh, mh, so, eh, pativo molto questa sensazione della persona che ti sta tanto dietro, ma anche in pieno giorno in una strada affollatissima da parte di una ragazza, non, non era importante chi ci fosse dietro, però questa sensazione di essere quasi seguita, pedinata, magari hai una persona che sta facendo il, suo, il tuo stesso percorso, quindi non si tratta di quello, se lo collochiamo in un contesto cittadino dove è accaduto un fatto così grave magari di notte con migliaia di persone sconosciute è carino il fatto che si possa dare un messaggio ai ragazzi perché era molto bello il fatto che diceva la ragazza in questione non sa che tu sei un bravo ragazzo e tu lo sei sicuramente quindi aiutala mettendo in atto delle piccole poi ognuno le elabora e interpreta a modo proprio Sarebbe carino fare una piccola cosa simile per il cat calling in modalità spazio giusto, cioè Perché mettere no. insieme qualche dritta, qualche consiglio che arrivi magari anche da un ragazzo proprio. Per diciamo dieci comportamenti semplici quotidiani da adottare per aiutare una ragazza a non sentirsi vittima di catcalling
1: perché no vi lasciamo con questa domanda mandateci i vostri suggerimenti perché no per creare questo post
2: potrebbe essere una un'idea una collaborazione proprio da, da community <ride> va bene noi abbiamo parlato di quest'argomento, come sempre, avevamo fatto prima un sondaggio, quindi ci avete aiutato molto a, ad arricchire la puntata, ma eh, siamo aperte a tutte le vostre esperienze, anche ad opinioni diverse, chiaramente, rispetto a quello che abbiamo espresso noi, perché partiamo sempre da un, un nostro punto di vista e poi ci apriamo a voi, come al solito. Quindi noi ci rivediamo e risentiamo nel, nostro, nel vostro spazio giusto. Alla prossima! Ciao!